0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio-du-bas-tv. À côté, à mes côtés plutôt, pour co-animer cette émission, Sébastien Videt est là. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci de votre présence et de votre fidélité. Vous êtes directeur marketing et communication d'Epner. Aujourd'hui Sébastien, parce que nous le valons bien, tous les deux, nous allons recevoir Sandrine Torrandel, directrice de la Supply Chain Europe chez L'Oréal. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous. C'était magnifique ce slogan, on peut pas s'empêcher de le dire tout
1: à fait, il a des déclinés dans plein de langues. On le réinvente un petit peu régulièrement, mais on revient toujours au corps. Et
0: il n'est pas jeune, hein Il n'est pas, pas, pas jeune. Ma chère Sandrine, vous êtes née dans le Jura, à lons le saunier Et euh, du Jura, on vous retrouve à Lyon, où vous faites une prépa. Mathsup, maths, sup, maths Vous étiez ce qu'on appelle une mateuse Je crois, une scientifique, en fait. Ah oui, c'est plus oh, élégant. Oui. Plus,
1: plus les maths au service de la science. C'était plutôt ça qui, qui éveillait ma curiosité. Vous aviez aussi un goût pour la chimie ben oui, du coup forcément pour comprendre l'infiniment petit, comment les choses s'organisent, absolument.
0: Alors pour aller au bout de votre quête, on vous retrouve à Marseille, où vous faites une école spécialisée et vous sortez avec un diplôme d'ingénieur chimie, mais pour l'instant dans, dans votre tête, la route de vos études, est-ce qu'elle correspondait à vos envies de jeune
1: fille ben, À partir du moment où c'était en lien avec la science, oui, j'avais toujours eu un goût aussi pour la littérature, donc à un moment donné il a fallu faire un choix. Entre les lettres et puis la science. Je me suis dit que la science, ce serait compliqué de l'apprendre par moi-même, alors que lire, c'est quelque chose, c'est un luxe qu'on peut s'offrir dans, dans nos loisirs. Donc j'ai choisi la filière scientifique en gardant quand même ce petit domaine perso.
0: Mais vous avez toujours eu envie de comprendre les choses. Est-ce qu'il y a un moment où vos parents vous ont dit tais-toi Je pense qu'ils ont dû me le dire <rire> un certain nombre de fois. Oui. Parce que quand on est une enfant curieuse, sans arrêt, on dit explique-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il y a un moment, ils ont dit stop, quoi. Ah oui, tout à fait. D'accord. Je vous ai plein de questions et je crois que j'en pose toujours pas mal, en fait. <rire> alors, vous vous arrêtez pas là dans vos études. Vous, vous enchaînez avec un doctorat de génie des procédés que vous faites à Nancy. Et alors là, c'est très intéressant parce que vous faites également dans le cas, vous le faites également dans le cadre d'un partenariat avec les parfums Dior. Ça, c'était rare à l'époque.
1: Ça, c'était très rare. C'était une, une bourse cifre on appelait ça à l'époque. C'est une chance extraordinaire de pouvoir allier à la fois la recherche fondamentale, puisqu'une une thèse, un doctorat, c'est ça, avec la mise en, en pratique dans une vraie entreprise. Donc, on connaissait vraiment le monde de l'entreprise. En plus, j'étais très bien accueillie par, par, par Dior à l'époque. J'étais une des premières femmes à rentrer dans le monde de la fabrication. Hein. Donc, c'était quelque chose d'assez particulier. Et c'était une découverte assez extraordinaire.
0: C'est un milieu des cosmétiques que vous avez... Et pu quitter, finalement. Absolument. Un coup de cœur. Un coup de cœur. On vous retrouve ensuite chez Cosmétiques Active France. C'est la division, pour ceux qui ne le savent pas, de L'Oréal qui est distribuée en pharmacie. Donc, on reste... On, on s'approche déjà du, du groupe, quoi. Vous êtes déjà dans le groupe
1: ah ben, Je suis déjà dans le groupe, absolument. J'ai quitté euh, Dior où je faisais plutôt du manufacturing, de la recherche procédée. Et j'arrive euh, un peu par hasard chez L'Oréal en supply, avec un formidable RH qui a vu en moi quelque chose que je ne connaissais pas. Donc effectivement la supply chain. Et je me suis retrouvée du coup à l'usine de Vichy pour faire de la supply euh, pour cette division qui distribue en pharmacie. Et il y a un
0: moment où vous êtes délocalisée et vous vous êtes dit pourquoi pas Vous voyez bien aux états unis ou dans un autre pays, c'est tombé sur Düsseldorf oui, au départ ah, ça
1: sèche un peu quand même. Complètement. C'est-à-dire que <rire> quand vous quand vous dites à un moment donné je me suis dit je suis trop française, mon management est trop française, ma connaissance est trop française et euh, il faut que j'aille m'ouvrir sur d'autres choses. Ouvrir sur d'autres choses. choses ça peut être changer d'entreprise ou ça peut effectivement de se réinventer dans l'entreprise qui vous accueille dans laquelle on se sent bien. Et donc j'ai dit que j'étais mobile à l'étranger. Quand on dit l'étranger on pense plutôt à Madrid, euh, Miami, enfin des trucs un petit peu au soleil un peu sympa. Et je me suis retrouvée à Düsseldorf. Euh, C'était Peut-être pas le choix le plus immédiat, mais par contre, c'était une magnifique rencontre avec les équipes allemandes. Mmh. Vous parliez allemand J'avais appris l'allemand à l'école, donc on ne peut pas vraiment dire que je parlais allemand. Je pouvais me débrouiller dans ma vie privée, mmh. professionnelle. J'avoue que j'ai lâché et que je suis passée sur l'anglais très très vite.
0: Je peux doute. Vous rentrez de Düsseldorf, on est en 2019. Et là, L'Oréal vous propose de devenir, de devenir directrice de la Supply Chain Europe. J'ai envie de dire que c'est un gros, un gros morceau quand même. Ah oui, c'est un gros morceau. Oui, oui. En termes
1: d'enjeux, on parle de gros chiffres hein, quand même. On parle de plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 2 milliards d'unités. Non, non, c'est un, un gros enjeu. Il y a 11 usines, beaucoup de pays aussi, hein, puisque c'est toute l'Europe. Maintenant, l'Europe, aussi bien Western Europe que Eastern Europe. Donc, on est sur des gros enjeux, des grosses équipes. Il y a plus de 1500 collaborateurs. Hein. Donc, euh, mais, euh, Et là, un milieu masculin issues, hein. encore à l'époque Oui. On est plutôt bien équilibré quand même hein, entre hommes et femmes chez L'Oréal. Je pense que c'est une de nos particularités. Après, euh, c'est sûr que les femmes sont pas forcément dans les centrales de distribution. Et encore, et encore. Je pense qu'on y tend de plus en plus et cette diversité, cette capacité de mettre justement les deux les deux genres euh, dans les mêmes les mêmes fonctions, je crois que c'est une de nos grandes richesses.
0: Voilà. Donc supply chain chez L'Oréal, Sébastien. Je vous laisse en tête à tête avec Sandrine.
2: Oui, Sandrine. Donc vous venez de parler justement de votre périmètre qui est très large. Euh, du coup, ça veut dire beaucoup de marchés aussi, beaucoup de produits, oui. beaucoup de points de distribution, beaucoup de points de vente, euh, beaucoup de volatilité aussi dans peut-être dans les, les la façon dont les produits se vendent d'année euh, après année. Comment, d'un point de vue supply, on gère cette euh, un périmètre aussi large Qu'est-ce que ça implique
1: alors effectivement vous avez complètement raison puisque chaque marché va être particulier, chaque marché va avoir son type de produit, son type de consommateur et donc on va avoir une offre puisque nous notre division CPD, on s'adresse vraiment aux consommateurs pour lui rendre cette beauté accessible donc il faut qu'on s'adapte à chacun des marchés donc ça veut dire un catalogue qui est extrêmement large puisqu'en plus on a des catégories qui vont de l'hygiène, au skincare au maquillage donc une offre produit très grande très large, très adaptée en fait à chacun des marchés et puis vous l'avez mentionné, la volatilité c'est un de nos vrais challenges, très clairement donc un de nos défis c'est de savoir comment on peut faire pour avoir une demande, une forecast qui soit bien gérée au niveau des pays, qui remonte au niveau du centre pour avoir une planification au niveau des usines qui soit la meilleure possible. Tout ça pour un objectif de service, puis on va se le dire aussi avec des stocks qui soient optimisés, bien évidemment. C'est un vrai défi chez nous.
2: Et alors, comment vous arrivez à répondre à ce défi, à anticiper toujours mieux J'imagine que ça passe avec par beaucoup de data, beaucoup d'analyse. Absolument.
1: Donc déjà, on a des systèmes, Enfin, on sait très bien que la supply est quand même très tournée outils et systèmes. Donc, on a des systèmes qui sont assez robustes, qui sont aussi à la fois sur les horizons supply, mais sur les horizons sales. Donc, on a une très grande proximité avec les équipes de vente. Une très grande proximité avec les équipes marketing qui sont plus sur le sizing des lancements puisqu'on a aussi un, un business model où on lance beaucoup de produits très régulièrement. Donc c'est ce côté collectif dans le, le dimensionnement de nos forecasts qui fait je pense la différence. Et puis après euh, on essaye aussi avec la data d'être de plus en plus proche de nos marchés et d'utiliser tout ce qui est donné de stock in trade et de sell out pour avoir un coup d'avance. Ok.
2: Est-ce que c'est complété aussi par du physique, on va dire J'ai vu que récemment vous avez visité vos, vos sites de production à Settimo et, et à Orme. Est-ce que cet aspect euh, euh, quantitatif, data analyse, il doit être complété aussi par une vision terrain très concrète qui, et qui passe plus par de la perception
1: Alors en fait, dans les équipes supply, il y a des équipes manufacturing supply chain hein, qui sont aussi sous mon scope et qui sont dans chacune des usines. Donc c'est pour ça que je vais les voir régulièrement ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vues malheureusement avec le Covid. Donc oui, il y a cette proximité aussi dans le, le circuit d'information qui part vraiment donc, du point de vente, quand on peut récupérer cette information, et qui remonte par différents systèmes et différents outils, jusque dans nos, nos équipes industrielles, nos équipes manufacturing. Et après, on a un partenariat aussi extrêmement fort avec nos fournisseurs, euh, puisque on a beaucoup, beaucoup de fournisseurs, vous imaginez bien avec le catalogue qu'on peut avoir, pour leur donner la plus grande visibilité, et la possibilité aussi d'anticiper les variations qui peuvent arriver, puisqu'on a des... on active, comme on dit, c'est-à-dire on fait des animations, des promotions, mmh. nos produits ne sont pas des qui sont euh, linéairement euh, vendus.
2: Là, pour, 20, pour 2022, à court terme, on va dire, dans une logique assez euh, euh, court-termiste, ça serait quoi votre plus gros enjeu euh, d'un point de vue supply
1: ben Là, on en a parlé, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans la supply, ce qui a des difficultés d'approvisionnement qui sont très fortes. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est assurer le service à nos clients, euh, le meilleur service possible, très très clairement, avec la plus grande agilité. Donc je pense qu'avec ces deux mots-là, service et agilité, on a dressé le notre challenge des prochains mois.
0: Ah, et il y a du boulot, je peux vous le dire. Merci beaucoup Sébastien. Sandrine, je voudrais qu'on revienne à votre esprit scientifique et vous êtes aussi une personne qui aime la nature. Enfant, vous vouliez être vulcanologue oui, mais alors ça, ne me demandez
1: pas d'où ça vient. <rire> Peut-être Arun Taziev à l'époque. Peut-être. Pour ceux qui sont de ma génération. Euh, les, les belles images, il y a un côté assez magique aussi. Hein, un volcan en éruption, c'est à la fois dangereux, c'est scientifique, mais il y a une beauté euh, derrière, ce, derrière ce qui se passe qui, qui m'a toujours attirée, je
0: Aucun crois. regret non. non, pas pour Je pense que
1: j'étais pas assez aventurière pour être vulcanologue.
0: <rire> définitivement. Alors, pas assez aventurière, pas trop sportive non plus, mais vous me dites non, je suis obligée, sinon ça va commencer à se voir. Tout à fait. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très. Et pour bien. le mental aussi. Sandrine, vous aimez beaucoup voyager. Ça, c'est oui, c'est une vraie passion. Découvrir ce qui se passe ailleurs. Alors les autres civilisations, manger des plats que vous ne connaissez pas, et vous avez envie de. Ça, ça m'a fait euh, penser à votre pugnacité dans le travail. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Alors, on va expliquer à ceux qui nous écoutent. Vous êtes, vous aimez les voyages, mais vous n'êtes pas porté sur l'Asie. Eh ben, vous allez insister. Vous dites, pourquoi Je n'aime pas, je suis pas attirée forcément par l'Asie. Donc vous allez sans arrêt essayer de comprendre et d'aller en Asie pour les aimer, c'est ça
1: Pour comprendre comment ça fonctionne, effectivement. Je pense que j'ai une culture qui est plutôt latine. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de grande surprise. Mais par contre, oui, je suis curieuse de voir comment les autres civilisations fonctionnent, comment elles se nourrissent, comment elles vivent. Donc j'ai besoin d'aller m'y confronter régulièrement. Et en fait, on découvre des choses absolument extraordinaires. Donc vous avez changé d'avis sur l'Asie elle m'intrigue toujours. Hein. Je pense oui. que c'est une région qui est assez différente de ce que je suis moi. Mais oui, je continue à y aller absolument. Le prof ce un voyage pour vous, c'est quand et c'est où oh, La semaine prochaine, les vacances. Mais mm -hmm. là, ce sera plus transat de soleil. Oui. Le prochain beau voyage, c'est Afrique du Sud avec ma fille
0: pour faire un safari. Oh, très très bien. Alors, on va parler littérature parce que vous êtes dans la vie de tous les jours très occupé. En revanche, en vacances, là, vous dévorez. Mm. C'est presque un livre par jour. Oui, c'est ça. C'est un transat à l'ombre à l'ombre le soleil n'est pas toujours bon pour la peau On est à l'ombre avec avec un livret un livre. Si je vous parle d'un livre culte pour vous, qui est devenu assez populaire auprès de, de millions de personnes dans le monde entier, on vous l'a un peu volé, ce livre, c'est Dune Mais oui Moi, je suis de la génération de temps X, pour bah les, oui. les <rire> plus d'entre vous.
1: Et, et donc, effectivement, bah, ce goût de la science et de la science-fiction, à un moment donné, le, quand vous mettez littérature et science, la science-fiction est forcément au milieu. Et donc, mon livre de chevet, c'était Dune, ouais, de Frank Herbert. Et là, maintenant, il est répandu partout. Mais finalement, c'est bien. Je pense que ça va amener d'autres générations à ce livre, qui est assez magique et qui réinvente une civilisation, hein, en fait.
0: Ah oui, complètement. Euh, un livre par jour, quand vous partez en, en vacances, la valise est lourde, alors Oui,
1: la valise est lourde. Absolument.
0: Parce que si vous allez vraiment très très loin, vous n'allez pas trouver de livre en français. Donc, euh, oui, c'est des kilos et, supplémentaires. Et en plus,
1: j'aime le, le toucher du livre. Moi aussi. Donc, les tablettes, ça ne me convient pas. J'ai besoin de le toucher, de tourner les pages.
0: Oui, voire même, des fois, décorner un peu. Le livre. Je décorne tout le temps. Je sais mais que ce n'est bon, pas bien, mais je le fais quand même. Alors, on va parler cinéma, parce que vous aimez la lecture, mais également le cinéma et vous avez un chouchou euh, qu'on a découvert, euh, le monde entier l'a découvert à part dans son pays parce qu'il avait été euh, primé à Cannes, il avait eu le prix d'interprétation euh, à Cannes pour le film La Chasse mais c'est aussi, souvenez-vous euh, le chiffre, l'ennemi juré de James Bond dans Casino Royal. cet acteur est magique, qui s'appelle Mads Mikkelsen euh, on l'a vu récemment dans Drunk qui a été également primé, pourquoi ce genre d'acteur et de film vous séduit
1: Déjà, je pense qu'il a des choix de films qui sont des choix, pas forcément des blockbusters. Il a tourné dans le James Bond, mais il a aussi des choix très, très marqués de films très indépendants. Drunk, je ne sais pas si on peut dire qu'il est indépendant, mais c'est quand même un film assez original. Oui, très. Donc, il a des choix artistiques qui sont très forts, donc une personnalité très marquée. Et puis, il est assez mystérieux. Je trouve qu'il a un physique qui inspire, euh, la, pareil, c'est peut-être la curiosité, mais qui inspire quelque chose de différent. Donc, euh, il est très intrigant.
0: Oui, et il représente aussi un univers qu'on connaît pas très bien, nous, parce que nous sommes latins au départ, c'est les pays nordiques. Tout à fait. Il y a euh, une retenue, mais il y a un mystère aussi, dans son, dans son physique, dans son interprétation. Enfin, maintenant, à part, euh, maintenant, tout le monde le connaît. Mais c'est vrai que c'était bien de le signaler, et c'est ce qu'on aime dans vos passions, c'est les coups de cœur que vous nous faites partager. Donc, j'ai cru comprendre aussi que la Grèce était importante euh, euh, au niveau de vos voyages c'est
1: un endroit dans lequel j'aime bien aller pour me, me ressourcer. Donc là, effectivement, il euh, y a une côté découverte, mais il y a un côté plutôt où on se pose. Il euh, y a un côté aussi euh, bah, culture, dans lequel je, je, je retrouve beaucoup de, de choses qui me parlent. Donc c'est un pays dans lequel, effectivement, y a, pour moi, il se dégage une vraie paix, quel que soit l'endroit où je vais.
0: Très bien. Euh, Sandrine, les, les tout-petits font la lettre au Père Noël. Est-ce que vous avez fait votre liste de livres pour cet été, pour vos vacances
1: J'en ai acheté plein, mais je les achète au coup de cœur dans une librairie. Et je saurais pas vous dire ceux qui sont dans ma
0: valise. <rire> mais j'en ai sept pour partir, là. Sept pour partir. Bon, vous dimanche. ne partez que sept jours oui je pars que c'est le jour. <rire> Elle l'avait dit, hein, un livre par jour Merci infiniment Sandrine pour cette conversation Merci aussi à vous Sébastien pour Merci votre aide Fin de ce numéro de SC Radio Retrouvez toute notre actualité Sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise Pour accueillir un nouvel invité L'invité de la semaine de SC Radio Une production B2B Radio.TV En partenariat avec Epner